0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思。大家好，我是传艺。我们今儿呢来说说海鲜织成的金色手套。大江珧是一种生长于地中海的大型贝类，看它的形状呢，确实有点像鹅毛笔或者是半开的扇子。大江珧通常体长是30厘米到50厘米。最大呢可以长到一米二，一个贝里能够挖出将近一千克的肉。过去呢，人们都将它作为一种食物，而红色的贝壳呢可以作为装饰物，只是对肉质的评价啊褒贬不一。大江瑶最独特的一点啊是它的足丝可以用来纺线和织布，这种织物呢又被称之为海丝。科幻作家儒勒·凡尔纳在他的著作《海底两万里》当中，给尼摩船长安排的就是这种贝足丝织造的衣服。凡尔纳形容这些衣服又暖又软，不过这只是小说家的想象而已。足丝织物真正的特征还要看科学的分析。和大多数的贝类一样，大江瑶呢也可以分泌出细长的足丝，以便附着在岩石上。足丝呢是由蛋白质组成的，接触水之后就会硬化成细丝。大江遥足丝的纤维横截面呈椭圆形或者是杏仁形，这是它独特的特征，在其他天然纤维中都没有发现。它的粗细呢在十微米到五十微米之间，和其他的天然纤维是一样的，并不像某些报道当中所描述的那样，比其他纤维要更加纤细。有一种常见的谣言是，足丝织成的手套轻薄到可以塞进核桃或者是鼻烟盒里，但是从实际的样品上看，这是根本不可能的。通常为这个谣言配的图呢，是以牛胚胎皮制成的手套。由于足丝的氮含量比照其他的天然纤维少，这一点呢，也可以用来鉴定一份织物是否是足丝编成的。大江瑶足丝的染色能力不是太好，这和它的表面是疏水结构有关。这种特性呢，在海水当中能够起到很好的保护作用，但是对于织物染色来说就不那么妙了。由于这种疏水性角质层的存在，足丝呢并不能像其他天然纤维那样均匀而稳定的让染料覆盖在表层。当然了，足丝之所以被人们看重，它的原因之一呢，就是因为它的天然金色色调。因此呢，对它再次染色无异于是买椟还珠。但是对足丝进行加量则非常重要。织工们利用柠檬浸泡，让果酸将足丝从深金色变为更为浅而明亮的色泽。所以，我们能见到的大江窑足丝织物。颜色 呢， 通常是自然的深金、橄榄等色 调， 到经过增亮的蜂蜜与金色这样的变化。毕 竟， 如果能够在阳光下呈现出金色的光 彩， 其实就无需其他颜色再为它增加光辉了。我们再来说说足丝织布的历史。据 说， 很多的古代文献乃至圣经当中都有提到过足丝这种织物。公元四世纪的时候，教会领袖在他的著作当中就惊异于大江瑶能够在无色海水当中产出金色的纤维。《新唐书》当中也提及拜占庭帝国织水羊毛为布，曰海西布，这也很有可能是指贝类足丝制成的布。至于海丝织物的食物，最早的一块据说是来自公元四世纪，可惜在二战的时期丢失了。现存于世的最早一块，则是十四世纪的一顶帽子，收藏于法国圣但尼的艺术与历史博物馆。如今呢，大概一共有八十多件足丝制品记录在案，其中呢，有相当大的一部分都是手套。大件的纯足丝织物是相当罕见的，可以想见，足丝的制造其实一直以来都停留在小规模的制作。这与它原料的获取难度和加工程度的复杂程度密切相关，但是呢，它作为一种带有美丽色泽的奢侈品，则非常受到重视。更多时候呢，被用作对于教廷的礼物。现如今呢，大江窑族丝纺布这一技术的继承人已经是屈指可数了，技艺即将失传。建筑报道的只有意大利圣安地奥科岛上的几名纺织者。1920年，一名叫伊塔罗·戴安娜的纺织大师在岛上开设了纺织学校，教授包括海丝制造技术在内的纺织技术。伊塔罗的学生艾菲西亚·穆罗尼伊又将技术传授给了几个学生，学生又将技术传授给了自己的后人。除了他们，还有一名叫做基维亚·维戈的女性，在新闻报道当中被描绘成为了海丝之物的唯一传人，还会亲自下海采集海丝。但这个说法似乎有些过分夸张。事实上，人类活动已经大幅改变了大江珧的生存环境。1992年，大江珧作为濒危物种进入了 IUCN 的红皮书，任何捕捞行为都被视为是违法的。纺织者们也只是能用几十年前采到的足丝纺线织布，或是试图使用其他的贝类的足丝，例如牛角江珧作为替代品，以使工艺本身继承下去。而在2016年开始出现的一种寄生虫，更是让原本就处境艰难的大江珧雪上加霜。这种寄生虫会让大江珧的壳无法闭合，让它无法进食，导致死亡。至今为止，这种新的病原体已经杀死了 99% 的大江珧。当濒危的物种和濒危的记忆加在一起，人们往往容易对之神话。而伴随着这些想象，在足丝故事的传播中，也随之诞生了各种谣言和夸张的事实。如何在信息之海中理清历史的真相，大概难度和清理足丝也差不多吧。下一期我们要来说一说，仿佛打桩机在子宫里施工。我备孕时做了这项最痛的检查。听完记得点击订阅果壳电台哟、哦。我们下期见。